0: Benvenuto alla puntata più pazza di tutto questo podcast È la puntata edizione speciale col Covid-19 <ride> Sì, perché non dovrei registrare in teoria Prendiamo la sfida Wow, benvenuto all'episodio numero 36 Questa doveva essere la puntata dell'inizio dell'anno, sapete? Ce l'avevo da, da dicembre questa parola io devo, uh, ce l'ho questo dei mistici, co- così uh, anche um, le interviste che ho fatto a mio fratello e altre cose. E quindi io dicevo, oh, mamma mia, quando metterò questa parola? Oggi, 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 <ride> e ce l'ho il Covid ragazzi, però sto bene, non c'è nessun problema, quindi non vi preoccupate, eh, è solo raffreddore. E quindi se sentite un po' la voce così, la qualità, perché questo podcast non cioè io non cerco di essere perfetto una mega produzione eh, non voglio che tutti i dettagli siano perfetti voglio, voglio essere vulnerabile voglio documentare come sto imparando e voglio anche eh, di, sfruttare il processo no? E, e se volete accompagnatemi a seconda del re capitolo 2 versetto 19 al 22 il contesto è questo non, non vi darò tutta la storia ma Soltanto parleremo di Eliseo. Eliseo era un profeta, <ride> quindi non vi darò tutto il contesto, tutta la storia di quando è nato, no? Allora dice: Gli abitanti della città dissero a Eliseo: 'Ecco, il soggiorno in questa città è gradevole, come vede il mio Signore, ma le acque sono cattive e il paese è sterile'. Sta parlando di Gerico. E le disse: Portatemi una scodella nuova e mettetevi del sale. <ride> Quelli le rapportarono E le andò alla sorgente delle acque E vi gettò il sale e disse Cos- Così dice il Signore Io rendo sane queste acque Ed esse non saranno più causa di morte Né esterilità E così le acque furono rese sane E tali sono rimaste fino a oggi Secondo la parola che Eliseo Aveva pronunciata Allora non so te Però io quando leggo questa storia Nella Bibbia io dico What? (ride) Cos'è questa roba? Perché c'è nella Bibbia? Che strana storia! (ride) Non ho capito niente. Mm? Ti capita? Non lo so. Quando tu leggi la Bibbia capisci tutto quello che leggi? Perché c'è questa storia nella Bibbia? Per capire un po' di più, dobbiamo andare alla storia di Gerico, della città di cui sta parlando, dove Eliseo si trova, eh, le dicono che questa città è, è gradevole, quindi aveva un grande potenziale, però le acque erano cattive, era una, era una città che ha un passato particolare, ricordate che loro vivevano, vivevano un'età premoderna, no? quindi non avevano tutta la tecnologia di purificazione dell'acqua, non avevano tante cose, quindi eh, dipendevano molto. Dei, dei, delle risorse, del, dei, dei modi di fare di quell'epoca. Stiamo parlando di una età premoderna, no? quindi cioè, figurati figurate, molto, molto prima di Gesù. E la storia di Gerico, oltre a questo, è complicata, perché è stata la prima città conquistata. Quando Israele è arrivato davanti alla terra promessa, la prima città che loro conquistano è la città di Gerico. E, sì, e la Bibbia racconta nel, nel libro di Giosuè che lui uh, passeggiava Giosuè passeggiava non lo so magari è andato a, a, a meditare a pregare magari è andato in bagno non lo so e ha questa, questo incontro con un angelo che è una che si, loro, lui si identifica come l'angelo del Signore il capo dell'esercito di Dio e quindi riceve questa strategia in questa la strategia, scusate, è sempre il covino. Lui doveva fare insieme al popolo sei giri della città per sei giorni e poi al settimo giorno doveva fare alzare la voce e gridare e le mura di Gieco sarebbero crollate, no? E in quella occasione, dopo che hanno conquistato la città, lui pronuncia una maledizione sulla città, ok? Tiene in co- Tieni in conto questo Lui pronuncia una maledizione per la città E quindi uh, e, e Cosa diceva questa maledizione? Che chiunque vuole ricostruire questa città Gerico Sarà maledetto E lo farà a costo del suo primogenito Quindi abbiamo una città Che per una parola è stata maledetta il primi- Oltre che il primogenito Le presentava moltissimo in quel tempo E poi Ok, saltiamo molto di più nella Bibbia Passano molti secoli finché arriva un re E questo lo troviamo nel, nel primo libro del re Che dice, vabbè, non me ne frega niente Lui si chiamava Kiel. E questo re arriva e dice, cavolate Cioè, questa cosa che hanno detto sulla città Io mi metterò a ricostruire la città Io innalzerò di nuovo questa città e quando finisce di mettere le vasi... il suo primogenito muore... eh? e lui se ne frega... ancora di più... e e quando finisce la città... secondo secondo la Bibbia... il suo figlio più piccolo muore... quindi rimane senza figli e senza discendenza... che che in quel tempo era la calamità... perché stiamo parlando di un tempo dove... non c'era... la popolazione non era così grande... e quindi per loro è molto importante che il nome della famiglia, che, che, la, non lo so, che, quella, che quella nazione o quella, um, sì, quella famiglia rimanesse perpetuamente. No? Allora, più avanti c'è la storia di Elia eh, e arriviamo a Seconda del Re, dove incomincia il ministero del profeta Eliseo e le dicono, ok, la città ha un grande potenziale, bella comoda, ma a questo problema, che le acque sono maledette Tu sai che l'acqua serve a tutto, no? Eh, Se per alimentare i bestiami, eccetera, eccetera E loro credono molto nelle maledizioni Soprattutto i giudei, no? Perché loro, in Deuteronomio 28, trovano, trovano le benedizioni Ma anche le maledizioni Però questo capitolo 28, che nella mia opinione è un capitolo che tutti dobbiamo conoscere benissimo e tutti dobbiamo leggere completamente non solo per capire questo episodio se perché lì è molto importante quello che Dio sta dicendo e ci sono tutte queste benedizioni frutto di una vita che, che, che vive in obbedienza no? e, e Dio dice questo capitolo 28 versetto 1 ora se tu vi dice diligentemente alla voce del Signore il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore il tuo Dio ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della Terra. E tutte queste benedizioni saranno su di te e si compieranno per te se darai ascolto alla voce del Signore il tuo Dio. Non so se hai sentito la canzone di Blessing di Kerry Job eh, Elevation Worship. Um, sarai benedetto perché qua lo prendono no? del Deuteronomio 28 c'è, perché c'è scritto sarai benedetto nella città sarai benedetto nella campagna benedetto sarà il frutto del tuo seno il frutto della tua terra il frutto del tuo bestiame. e continua così per 14 versetti ma nel versetto 15 c'è un ma ma se non obbedisci la voce del Signore al tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, arriverà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compieranno per te. E poi comincia sarai maledetto nella città, sarai maledetto nella campagna, maledetto saranno... Ok, sarai maledetto nel tuo entrare, nel tuo uscire. Nel... Il Signore manderà contro di te maledizioni e lo spavento E continua così per 53 versetti Quindi molto di più Cioè questo capitolo parla di più di maledizioni E noi possiamo vederlo così, no? Cavolo, ci sono più maledizioni che benedizioni in realtà E dovevo ubbidire a tutto quello che Dio aveva detto E sembra che c'è una maledizione una sopra l'altra Costruendo una grande calamità per la persona o la famiglia che aveva disubito e si aveva allontanato dal Signore. E tutto questo c'è nell'aria, no? E loro ricordano, secondo la storia, e come, come è stata conquistata Gerico e che, e che c'è questa maledizione e si, si adempie nel re che ha cercato di costruirla, finché Eliseo arriva. Ma Eliseo non si ferma al capitolo 28 del Deuteronomio, Eliseo ha letto anche, sì, anche il capitolo 29, no? che lì ci sono anche altre, ma lui ha letto il capitolo 30 del Deuteronomio. E cosa dice il capitolo 30 del Deuteronomio? Perché è lì che si manifesta il, be- il vero cuore di Dio in tutto questo. E lui dice così, ascoltate bene, e ti convertirai al Signore il tuo Dio e obbedirai alla sua voce tu e i tuoi figli con tutto il cuore con tutta l'anima tua secondo tutto ciò che io ti ho comandato il Signore il tuo Dio ti farà tornare dalla schiavitù e avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli fra i quali il Signore il tuo Dio ti avrà disperso quindi qual è la promessa? tu puoi tornare se lo vuoi, quando tu lo vuoi tu puoi tornare, e sai cosa farò? Avrò misericordia di te. Tutto, quello, tutto quel capitolo che hai letto, Deuteronomio 28, 29, viene cancellato, lo tolgo, tutte quelle maledizioni, e Eliseo sa questo, e quindi la prima cosa che lui fa è dire ok portatemi un contenitore, no? E questo contenitore non è necessariamente nuovo, la parola originale non dice che necessariamente questo contenitore era era nuovo perché lui chiede eh, e usa questa parola, Jadash. E Jadash è una parola che ha molti significati, significa rinnovare, costruire, rinfrescare, riparare, Jadash. Quindi è profondo, perché lui non dice portate me, ok, facciamo una nuova città. No, lui dice rinnoviamo, ripariamo, rinfreschiamo, ricostruiamo questa città. Ci sarà qualcosa di nuovo, però no, non si ferma lì. E quindi lui dice mettete dell'acqua, no? E lui dice mettetevi del sale. E io ti dico a te, mettete del sale. <ride> perché? Perché parla del sale? in questa scodella, perché mette nell'acqua, perché di lui deve buttare del sale, perché il sale ha molti significati. Nell'Antico Testamento, nella legge c'è scritto per esempio, non dimenticatevi del patto col sale. Questo, questo ingrediente si usava molto nei rituali che avevano a che fare col patto, che aveva, aveva a che fare con, eh, con Deuteronomio 30. Se tornate a me, vi darò misericordia e quindi lui prende questo contenitore col sale e dice ok dobbiamo fare qualcosa di pratico dobbiamo manifestare uh, con qualcosa di fisico quello che io sto per pronunciare è una, è una cosa molto interessante no? perché lui poteva soltanto pronunciare la parola ma, ma lui voleva che, che si vedesse che lui voleva toccare quello che doveva fare perché abbiamo bisogno che si manifestino le cose nel naturale anche e questo fa che la storia di Gerico sia interrotta questa storia di maledizione lui, Eliseo, rivendica un patto vecchio che porta qualcosa di nuovo <ride> e inizia una nuova era per Gerico e se, sapete, se Eliseo fosse in questo podcast che sarebbe molto meglio perché... <ride> appena riesco a parlare ragazzi, lui ci direbbe tre cose la prima cosa che la nostra storia si sì, parla di noi ma non ci definisce e io ti chiedo di cosa hai vergogna in cosa qualcuno ha pronunciato una cattiva parola per te per la tua famiglia Cosa cosa ti viene in mente quando uno dice la parola maledizione? Cosa cosa c'è nella tua giovinezza? C'è qualcosa che se ti metti a ricordare ti fa venire il vomito? E il serio direbbe, ok, è vero, la storia è vera, lo hai davvero vissuto, ma lui non si ferma lì ma non è quello ma questo non ti dice quello che puoi essere tu sei stato accusato ok ma questo non ti definisce tu sei stato colpevole non ti definisce Eliseo non perde tempo per segnare un nuovo tempo (ride) per Gerico lui non vedeva l'ora lui non si perde nel dettaglio di Oh, caspita cosa è successo oh, cosa faremo no ha detto ok qual è il tuo problema e l'acqua non va bene ok portatemi un contenitore mettiamo del sale l'acqua l'acqua e sale e buttiamola lì ok una nuova parola ok risolto nuovo inizio dimenticato si perdona ciao maledizione non si fa tutti questi problemi cioè, modo... non lo fa chissà o preghiamo 40 giorni preghiamo non lo so leggi questo libro prendi questi farmaci come ti fa sentire questa roba? no lui dice oggi è un nuovo inizio è una nuova era per Gerico perché la tua storia non ti definisce la seconda cosa le maledizioni sono state fatte per essere rotte e Eliseo è molto convinto Io sono convinto Ma tu? Perché? Perché puoi tornare a casa E questo cambierà tutto Tutte le maledizioni Ciao, via Adios <ride> Cancella tutto Perché le maledizioni Sono state fatte per essere a e la terza cosa che lui direbbe sarebbe questa Sempre si può pronunciare una nuova parola Ah, ti hanno detto che tu sei un fallito. Dio ti dice tu sei più che vincitore Sei stato sempre visto come un ex alcolico o un alcolico Dio ti dice sei libero Sei stato rifiutato, sei stato abbandonato Dio ti ama e ti accetta perché si può dichiarare sempre una parola nuova e puoi prendere questa parola e metterla su di te come come delle veste, come un vestito nuovo ma per questo devi toglierti la vecchia non puoi vivere nella vecchia vita non puoi vivere nel vecchio modo, modo di pensare ci sono persone che vivono di continuo pensando, aspettandosi solo il male, aspettandosi solo la disgrazia, nella paura o nella, nella paura di oh, cosa succederà nel futuro. C'è gente che quindi prende delle monete e va alla Fontana di Trevi e butta qualcosa lì per avere, non lo so, un risultato diverso o vanno qui alla galleria Vittorio Emanuele c'è, c'è, per terra c'è la figura di un, di un toro e quindi lì, <ride> lì fanno un giro sopra di lui per, per avere fortuna quanta gente fa delle cose per avere fortuna? perché loro stanno cercando la, la benedizione e c'è solo un modo di tornare alla benedizione qual è stato il messaggio principale di Gesù? ravedetevi e perché mi devo ravedere? perché in sé la parola ravedersi ha a che fare uh, in, in greco è metanoia forse lo hai già sentito dal tuo pastore nella tua chiesa metanoia è un cambio di cuore è un cambio di mentalità è una motomor- metamorfosi di come tu pensi perché tu Il tuo cervello, il tuo corpo, è quello che tu mangi, ma anche delle parole che tu mangi. E quindi importa quello che dici e quello che credi su di te. E se tu credi che nessuno ti ama ama, e che tutto andrà male, sicuramente andrà così, perché tu stai attirando questo. Se tu ti aspetti il peggio, il tradimento, sicuramente stai attirando queste cose. E, no, e questo non vuol dire che no, se noi ci aspettiamo il meglio no, non ci capiteranno cose eh, però no, non è colpa nostra magari sarà un attacco del nemico magari sarà un attacco scusate magari sarà qualcosa che è parte della vita no? però non puoi vivere aspettandoti solo il peggio ci sono attacchi del nemico sì, e dobbiamo pregare contro di esso perché se no vivrai una vita dove conquisterai solo te stesso no? in modo negativo sarai crudeli e quelli che vogliono amarti davvero non lo potranno fare quelli che vogliono do- essere generosi con te tu avrai il cuore chiuso quindi perché non pronunciare una nuova parola di benedizione su di te sulla tua famiglia perché non ravvedersi e pentirsi perché non tornare se lo puoi fare torna tu sei benvenuto. Vivi salato, ma nel patto di Dio. <ride> Oggi non dire sono salato perché tutto mi va male, ma sono salato perché vivo nel patto vecchio che porta qualcosa di nuovo nella storia della mia vita. Perché non, fa- non salverai il mondo facendo la vittima o facendoti il duro con Dio. E stai agendo solo in modo confuso. Torna, perché ricordati, sei sempre benedetto perché la tua storia non ti definisci, perché le, maled- le maledizioni sono state fatte per essere rotte e si può sempre pronunciare una nuova parola. Al prossimo episodio di Vincere Podcast e grazie perché mi avete sopportato col cuore, <ride> sta bene comunque ragazzi, un abbraccio.